2: Buenas tardes, auditorio de Radio Unami de Prisma RU. Los queremos invitar a que se queden con nosotros, a que nos escuchen, a que nos conozcan, si es la primera vez que nos sintoniza este programa que se transmite de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, de 1 a 3, y aquí le transmitimos información sobre nuestra universidad, información universitaria, lo que está sucediendo en los distintos campus universitarios todos los días, mucha información que surge desde las facultades, institutos y muchos lugares que están dando a conocer nuevos proyectos todos los días de esto le platicamos básicamente todos los días aquí en esta emisión y también pues muchos de los temas que nos preocupan y que nos ocupan eh, a lo largo pues de toda la vida y a lo largo de todos los días, información que surge de nuestro entorno, nuestro contexto nacional e internacional, aquí tratamos de, an de analizarlo desde la perspectiva universitaria. Y bien, pues varias cosas que hubo el fin de semana y que bueno, pues vale la pena bien invitarles, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que inició con temas de migración, resiliencia, inclusión, lenguas originarias, son los ejes que vertebran esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la número 37, que abrió sus puertas para ofrecer al, al público de todas las edades, y bueno, sobre todo centrándose en niños, en jóvenes, para que tengan opción de conocer muchos miles de títulos que hay, esto allá en el Parque Bicentenario, aquí en nuestra Ciudad de México, que estará hasta el 20 de noviembre, y se ofrece unos 50 mil más de 50.000 mil títulos de distintas editoriales 1068 editoriales que llevarán a cabo 300 presentaciones así que esta invitación pues queda abierta a todo el público que quiera acudir al parque bicentenario a la feria internacional del libro infantil y juvenil y también eventos musicales que hubo desde el viernes estuvo ahí ahí eh, caifanes el viernes se habla de 120 mil personas quienes estuvieron ahí como nuestro compañero néstor que por aquí anda dice que no que se Desbordó que hubo mucho más gente y bueno, pues muchas personas se dieron cita en este sitio que de verdad, bueno, pues se volvió un poco, un poco el caos en eh, hablando del tráfico, pero bueno, muchas personas lo disfrutaron y también pues vendrá frío aquí en la Ciudad de México. Tendremos fríos porque hay una masa de aire frío que cubrirá estados en gran parte del país aquí en la Ciudad de México. Ya empezaremos a sentir ese descenso de la temperatura. Segunda a conocer el Servicio Meteorológico Nacional que ha pronosticado para desde hoy y los siguientes días, un frente frío que se extenderá en la frontera noreste del territorio nacional y el Golfo de México. Además, una masa de aire frío asociada al frente cubrirá los estados del noreste, oriente y centro. Así que esto favorecerá ambiente frío con posibles heladas en el norte de México. Y lo sentiremos hasta aquí, en el centro del país. Es la una con cinco y, bueno, pues también el día de hoy estaremos platicando de varias cosas. Entre ellas, entre ellas bueno... Bueno, pues queremos comentar con todos ustedes lo que está pasando en las ca cascadas de Agua Azul, que muchos han, han señalado que se está acabando el agua, que qué está pasando. Bueno, pues es un, algunos dicen incluso que es un fenómeno natural, pero habrá que estudiarlo desde de distintas ópticas y aquí lo comentaremos también. Estaremos también conversando sobre, pues ya salen libres mil reos en total en la Ciudad de México por el nuevo sistema de justicia penal. Platicaremos de ello con el doctor Pedro Emiliano Pérez es Gaona, que es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y también tendremos aquí una, una crónica de lo que sucedió el sábado pasado, porque los Pumas EU se llevaron una edición más del clásico Poli Universidad, y nuevamente buscarán la corona del Campeonato Nacional de la UNEFA, ahora en casa. Así que le tendremos más adelante todo lo que sucedió ahí, ahí ya nos había prometido nuestro compañero Néstor Leandro, que estaría ahí, estuvo ahí, y nos trae toda la crónica de este evento. También más adelante el le tendremos información internacional ahí tendremos oportunidad de platicar con el doctor Miguel González académico de la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en asuntos financieros internacionales con este tema de que se forma el acuerdo transpacífico de cooperación económica ya lo platicaremos y también comentaremos de los temblores que hubo el fin de semana allá en la frontera, en frontera de Irak e Irán y también en Costa Rica en Costa Rica le tendremos también aquí toda esta información y hoy es lunes de Gaceta, Gaceta UNAM platicaremos más adelante con su director Hugo Huitrón para que nos platique un poco lo que contiene en sus páginas hoy la Gaceta y también hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cáceres más adelante estará con nosotros y por supuesto también todas las actividades de la Sala Julián Carrillo para que vayan haciendo su agenda semanal ya estará aquí con nosotros Montserrat Muñoz así que quédese en Prisma RU de 1 a 3 de la tarde aquí en el 96.1 de FM
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y ahora nos vamos a nuestro resumen informativo de este lunes 13 de noviembre del año 2017. Desde aquí le relatamos al mundo en los temas universitarios que en el mundo existen más de 70 paraísos fiscales. Esto es el 30% del total de los países del mundo, explican especialistas de la UNAM. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá aquí los detalles más adelante. En colaboración con la Universidad de Kioto, Japón, la UNAM instala una red sismo geodésica en el fondo oceánico para medir potencial sísmico de la brecha de Guerrero. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información completa. Durante el encuentro las ciencias sociales frente a los sismos de 2017, se analizó la participación de los jóvenes en la solución a las problemáticas del país. Más adelante Dulce García nos tendrá los detalles. La UNAM y la Universidad Autónoma de Campeche impartirán de manera compartida la carrera de antropología. En unos minutos, Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, la reforma policial debe asumirse como la prioridad del Estado mexicano, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. La Organización de Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales de Oaxaca fue galardonada con el premio Bartolomé de las Casas. A ocho meses de su inauguración, el Auditorio Metropolitano de Tecámac fue cerrado este fin de semana por el gobierno de Alfredo del Mazo por presentar fallas estructurales. La reina Leticia de España visitó las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde observó cómo se arman despensas para población damnificada por desastres naturales y otras emergencias. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, informó que peritos eh, hallaron seis cadáveres y seis cráneos en un paraje de la carretera Tlapa-Marquelia, en la región de La Montaña. Samuel Izárraga Ontiveros, eh, alias El Tortillero, presunto integrante del cártel de los Beltrán Leiva, fue detenido en la ciudad de Querétaro, informó la Procuraduría General de la República. Un sismo de 4.2 grados se registró la madrugada de este lunes con epicentro en Juchitán, Zaragoza, según datos del, del Servicio Sismológico Nacional. Tome sus precauciones, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy lo que le comentaba un frente frío que se extenderá en la frontera noreste del territorio nacional y el Golfo de México. En temas de economía, el crecimiento económico de México durante 2017 se verá limitado por la incertidumbre ocasionada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según el Fondo Monetario Internacional. En los temas internacionales, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, está abierto a optar por una solución distinta a la independencia para dejar atrás la crisis entre Cataluña y España, lo dijo en una entrevista con el diario belga Soir. El número de víctimas generadas por el sismo de 7.3 en la frontera entre Irán e Irak aumentó a 407 muertos y más de 2.000 heridos, informaron autoridades.
1: Campus R.U.
2: Bien, continuamos o arrancamos más bien con nuestro campus universitario cuando es la una de la tarde con once minutos, ya se encuentra aquí conmigo Jorge Díaz que nos tiene pues este tema de los paraísos fiscales que hace una semana pues salió esta información comentábamos aquí en entrevista qué significa eso de los paraísos fiscales, pues muchas veces pues no se pagan los impuestos que deberían muchos millonarios pero muy muy millonarios alrededor del mundo cuéntanos Jorge, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás Lillanira? Buenas tardes y la definición tal vez más corta y concreta son uh -huh. países donde te cobran un impuesto muy bajo uh -huh. por depositar dinero que viene de tu país, en este caso mexicano, ¿Sí? saca el dinero, uh -huh. lo lleva para allá, paga menos impuestos y evade impuestos en México. Claro. Esos son los paraísos fiscales. Pero fíjate que hay, hay datos muy relevantes y muy interesantes porque no todo el mundo se enfoca a los paraísos fiscales, como Panamá, el Caribe y uh -huh. todo, pero hay en todo el mundo. Y ahorita vas a escuchar unos datos, si no escalofriantes, sí preocupantes. Para empezar, en el año 2015 se registraron 574 mil millones de pesos por evasión fiscal la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales en todo el mundo, dijo la doctora Violeta Rodríguez del Villar académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM la investigadora dijo de Yanira que de ese total el 75% fue de ingresos por arrendamientos y solo el, 15, el 13% por sueldos devengados además por la opacidad en los recursos de esos paraísos fiscales que reciben el dinero, y de los cuales no se sabe su origen. Uh -huh. Puede ser la venta de refacciones automotrices, o puede ser el narcotráfico, o puede ser dinero público de algún estado eh, en el Golfo de México, Veracruz concretamente, sin contar el cobro de estos bajos impuestos que te comentaba. Uh -huh. Reconoció que en México es difícil saber el origen de estos fondos, a pesar del programa de repatriación de capitales que promueve el gobierno que tampoco le interesa saber de dónde viene ese dinero dijo la doctora, simplemente que regresen a territorio mexicano y aquí hay un dato el SAT registra que este año hay 417 mil contribuyentes incumplidos pero son los que pagamos impuestos y hay gente que, que no lo hace una persona física sin y, pero hay que aparte
2: que cada mes te están es? molestando, los de y Hacienda, digo molestando porque a veces los pagas y te siguen ahí. Enviando así
3: cosas. es, sin embargo, se enfocan solamente en ellos, uh -huh. dijo la doctora, no en los grandes corporativos.
4: Eh, la recaudación mexicana se encuentra muy, muy concentrada en contribuyentes cautivos, eh, principalmente en asalariados, mientras que los mayores privilegios fiscales están eh, siendo otorgados a las personas con mayores niveles de ingresos. Entonces, esto nos dice que la causa de, de este tipo de inversiones en, en paraísos fiscales no necesariamente es eh, un motivo tributario, dado que los contribuyentes de mayores ingresos son muy bien tratados por el sistema fiscal mexicano.
3: Bien tratados por el sistema fiscal mexicano. El doctor Mario Humberto Hernández, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, señaló que la evasión fiscal no es un tema exclusivo de México o de países en desarrollo o tercermundistas, como los quieras llamar, sino que es una situación global. Afirmó que los impuestos son necesarios en cualquier nación para crecer, para desarrollar cualquier país. Lo que pasa es que aquí en México... La población no confía en el destino de ese dinero, de esos impuestos. Vamos a escuchar lo que dice.
5: Son más de 70 paraísos fiscales los que tenemos en el mundo. Es decir, de casi 200 países tenemos casi un tercio como destinos de paraíso fiscal. Y los encontramos no solamente en el Caribe, que digamos es lo
0: que con frecuencia pensamos, de paraísos fiscales, ah, las Islas Caimán, este,
5: Panamá, eh, Bermudas. no. Suiza es el quien abrió la puerta
3: Pero Está por ahí, por ejemplo Los estados de Delaware uh -huh. En Jersey Malta eh, Algunos eh, países europeos Suiza por supuesto sí. En donde Son 70 paraísos fiscales en todo el mundo Entonces no es necesario Enfocarse o irse nada más a las islas Caimán, a Bermudas uh -huh. O a Panamá, hay 70 Para escoger para finalizar, el doctor Jorge Márquez Muñoz, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, abordó el tema político de la evasión fiscal y el desvío de, de los recursos. Recordó que históricamente no hemos tenido la capacidad de castigar a los infractores y recordó, puso un ejemplo, cuando termina el sexenio de José López Portillo, este publicó sus memorias y al final del documento de estas memorias se daba a conocer una lista de empresarios, empresarios nada más, que a los que se les llamó los sacadólares de cuerdas, uh -huh. donde estaban incluidos algunos personajes muy, muy, muy interesantes en aquel momento. Esos datos desaparecieron por arte de magia, porque se entregó al Senado de la República, donde Miguel González Avelar era el presidente de la mesa directiva en el Senado. Esto le, valo, le valió ocupar secretarías de Estado. Incluso, ¿te acuerdas de esos seis notables que fueron al PRI a hacer una especie como de...? Fue Miguel González Abelar, Sergio García Ramírez, Carlos Salinas, Manuel Bartlett, eh, me faltan dos, Alfredo del Mazo, se me va uno por ahí. Pero entre ellos estaba el señor González Abelar, uh -huh. entonces hasta precandidato a la presidencia de la República fue el señor, porque esa lista... Así, fum, se esfumó, se deshizo en el aire. Entonces, dice, no tenemos esta esta dinámica, esta capacidad de castigar a quienes sacan el dinero de nuestro país.
2: Pues sí, así es la realidad de triste, de cruda, porque lo que decía también en esta, en esta conferencia, Jorge, los trabajadores cautivos, los asalariados, que somos la mayoría... Y pues tenemos que pagar impuestos. No, no hay manera en cómo no puedas pagarlos, ¿no? En todo caso, porque ahora se han vuelto con mucho más restricciones desde el SAT, que te hacen llegar a tu domicilio por correo, o simplemente no te pagan, si no, no estás al día de tus, de tus impuestos. Pero pues los más ricos de los ricos son los que no los pagan o pagan muy poco, o se llevan su dinero a los paraísos fiscales. Y aquí en México, pues hasta a veces les hacen el favor y no conocemos a detalle todos esos números de muchas de muchas personas que han logrado esas cantidades. Yo recuerdo de dinero.
3: el año pasado de Yanira sí. que se le condonaron impuestos millonarios a empresas televisoras uh -huh. y bueno, ya todo el mundo se enteró sí, de grandes eso. Empresas. Grandes Entonces, empresas. Entonces, y, y al que trabaja del diario y tiene que pagar sus impuestos, muchos, pocos, los que sean, uh -huh. este a ese sobre de ellos está eh, la, la vista, la mira, ¿no? Eh, uh -huh. Que también, digo, Debemos pagar impuestos, nosotros sí, los asalariados, sí, los supuesto. que en un momento dado estamos bajo este sí. régimen, pero, pero ¿qué pasa con esos grandes corporativos? Ahí es donde la situación, desde el punto de vista político, económico uh -huh. y eh, contable, como lo vimos ahorita, todos coinciden en lo mismo. Los eh, contribuyentes cautivos, los que tengo registrados en el SAT, y a los otros, pues, como que los voy a tratar bien? O ¿no?
2: negocian, ¿no?, en últimos casos Por también. supuesto. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por la información. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Vamos de ahora con mi compañera Dulce García. Durante el encuentro las ciencias sociales frente a los sismos de 2017, se analizó la participación de los jóvenes en la solución a los pro a la problemática del país. Adelante, Dulce, buenas tardes.
6: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los desastres que causó el sismo del pasado 19 de septiembre, mostraron sin duda la participación de los jóvenes en la solución a los problemas que aquejan al país. Aunque para los capitalinos, los sismos son parte ya de su vida cotidiana, lo cierto es que aún se tiene mucho que estudiar y aprender de estos fenómenos naturales. A diferencia de 1985, las nuevas generaciones tuvieron la oportunidad de enterarse pronto de la situación, gracias a que existen más formas de comunicación. Sin embargo, hay que decir también que el exceso de información entorpeció por momentos las labores de rescate y la búsqueda de ayuda, pero fueron los jóvenes quienes se encargaron de formar equipos que desmintieran los mitos por ello, la doctora Carlota Guzmán investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM considera que el discurso que coloca la actuación de los jóvenes hacia futuro es equívoco, pues no se puede homogeneizar a la juventud
7: de verdad, no tiene nada que ver con los millennials. Los, estos jóvenes viven en redes, pero pagando en cuotas en copel, su su celular buscando wifi gratuito, en este, la construcción de este nuevo mito yo vuelvo a encontrar estas connotaciones generalistas de los jóvenes, vuelvo a encontrar esta visión del joven no en su presente y en sus propias condiciones, sino a partir del futuro, se vuelven a colocar esas preguntas desde estas miradas homogeneizantes, en donde se desconoce que cada joven construye sus, su propia experiencia.
6: La académica señaló además que ya se comienza a utilizar la imagen de los jóvenes con miras al próximo año electoral.
7: La primera pregunta que se hace, se empieza a formular, es ¿cuáles serán los efectos políticos? Entonces en ese sentido se dice muy bien, participaron, qué bueno, qué buenos son, pero se coloca junto a las figuras. Y esta fue el la imagen imperante en el concierto de Todos Unidos, pues, en donde aparece la figura del ejército, la Cruz Roja, los bomberos, la policía, y bueno, los jóvenes ahí, donde no? Entonces, de alguna manera, es como que, bueno, estuvo bien y, Estuvo bien, pero las figuras del orden son estas.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU, en el encuentro se destacó que es necesario analizar la construcción de las distintas experiencias que dejó el sismo, así como los procesos de subjetivación que hubo para saber cómo se han colocado las personas en este nuevo escenario. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En colaboración con la Universidad de Kioto, Japón, la UNAM, instala una red de sismo geodésica en el fondo oceánico para medir potencial sísmico de la brecha de Guerrero. Adelante Cindy.
8: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el fin de comprender la relación entre los sismos de gran magnitud y los tsunamis, el Instituto de Geofísica de la UNAM colabora con la Universidad de Kioto, Japón, en el proyecto Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en las Costas del Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres. El responsable del proyecto en nuestro país, Víctor Manuel Cruz Atienza, explicó que se instalará una red geodésica de medición sísmica que contendrá 80 instrumentos. En el estado de Guerrero. La red
9: de observación consistirá en instrumentos de fondo oceánico eh, de dos tipos: eh, uno serán sismómetros que registrarán la actividad sísmica en el fondo, y por otro lado, sensores de presión que eh, permiten observar eh, subsidencia o levantamiento del fondo oceánico debido a procesos tectónicos que ahí puedan tener lugar. En el lado de la costa instalaremos GPS diferenciales, que permiten medir la posición de los puntos con una precisión de hasta 2 milímetros, eh, además de, de sismómetros, también para complementar las observaciones.
8: Cabe señalar que en la brecha de Guerrero hay evidencia de que han ocurrido varios sismos importantes en los 20 años previos al último, ocurrido en 1911, por lo que una de las metas es estimar con mayor certeza el peligro sísmico que se puede gestar.
9: Y esto se logrará eh, con base en simulaciones computacionales en las que simularemos eh, sismos de gran magnitud, pero también la, la propagación de múltiples tsunamis en la región, considerando, por supuesto, parámetros importantes que determinan su propagación, como son la batimetría, es decir, la geometría del fondo oceánico y la topografía que eso determinaría también las zonas de inundables por futuros tsunamis. Te Generaremos mapas de peligro con toda esta información que, que pueden ser útiles.
8: De Yanida se tiene previsto que el proyecto termine en marzo de 2021 con una inversión de 7 millones de dólares, mismo que pretende brindar herramientas para el desarrollo de políticas y programas de prevención. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Más adelante será interesante platicar en los temas internacionales sobre este tema de los sismos además de que bueno el fin de semana eh, ya van más de 400 muertos allá en Irak e Irán por este sismo de 7.2 grados que sacudió esta frontera también Costa Rica tembló y salió una información interesante que pronto habrá un satélite capaz de predecir terremotos, bueno eso es lo que están diciendo desde China le platicaremos un poco más adelante en los temas internacionales pero ahora, y algunos dicen que tiene que ver con, con los sismos que se han presentado allá en Chiapas y me refiero a las cascadas de Agua Azul, el fin de semana hubo bastante información al respecto y el titular de la Secretaría de Protección Civil de este estado de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, descartó que la disminución de agua de las cascadas de Agua Azul se deba al desvío artificial del río, dice que es un fenómeno natural que no se que no representa peligro para la población de la zona y para los turistas y que no se puede afirmar además que se esté secando el río porque hay flujo de agua y es apto para las actividades turísticas, lo cual es importante porque hay alrededor de 200.000 visitantes al año. Hay disminución, pero sigue siendo un lugar emblemático que hay que seguir visitando. Eso es lo que dijo en una conferencia de prensa. Y también dijo que este año llovió más en Chiapas que en 2015 y 2016 y que hay un desvío natural al margen izquierdo del río y se analiza una grieta también para conocer las condiciones debajo de las rocas. Otra de las ideas que surgieron en este sentido es que justamente una de las grietas eh, a raíz del, del sismo se habría abierto y se estaría yendo hacia el subsuelo toda esta, esta agua y bueno, quieren determinar ahí las, la disminución de las corrientes que hay. Las cascadas de Aguazul se ubican en el río del mismo nombre, Aguazul, y la subcuenca de Tulija, que pertenecen al municipio de Tumbalá, cerca de la vía que comunica a Ocosingo con Palenque desde hace muchos años, son una atractivo turístico natural muy visitado en esta entidad. El descenso de agua se sigue diciendo por otra parte que es normal, lo dice también el delegado estatal de la Comisión Nacional de áreas Naturales y vamos a seguir platicando de este tema. Eh, vamos a ver si podemos eh, el día de mañana platicar con alguien del Instituto de Geofísica de la UNAM para que también nos explique lo que puede suceder eh, dentro del tema de las grietas y, y, y lo que sucede debajo de estas cascadas. Pero es una información que surgió a raíz de todo esto y que se ha notado y se ha visto que disminuye el agua ahí en las cascadas de Agua Azul. Es la una con 28 minutos. Una con veintiocho minutos y vamos a entrar a algunos de los temas nacionales que nos nos ocupan y también nos nos preocupa saber qué sucede después de que tenemos esta cifra de que once mil desde dos mil quince once mil reos han sido liberados en la ciudad de México. Este dato lo dio a conocer el propio jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y que decía que en 2015 recibió una población de 39.223 reclusos, la cual disminuyó a 28.222 en noviembre de este año. Y de los 11.000 reos liberados, también precisó que aproximadamente 3.500 fueron apresados en un principio por robo con violencia. Es una carga muy fuerte para la ciudad, una presión muy fuerte esta salida. Platiquemos del tema, ya tengo la línea telefónica, al doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona, que es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Sistema Penal. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: De Yanira, muy buenos, muy buenas tardes. Es un placer estar contigo.
2: Muchas gracias, doctor. Pues quisiéramos platicar de este tema justamente. Si escuchamos en sí la cifra, nos parece mucha, y sobre todo cuando han sido en su momento apresados estas personas por robo con violencia. Eh, nos preguntamos desde eh, como ciudadanos si pues estas personas van a tener un seguimiento, se supone que así lo es, un seguimiento de que tienen que estar regresando a firmar y tiene que haber también un seguimiento en pues en sus actividades, en la manera en cómo se van a reinsertar socialmente de nueva cuenta pues a la actividad laboral.
10: Ok, Leyanira, mira, este, este tema es muy interesante porque, como tú bien sabes, eh, estamos migrando de un sistema tradicional de justicia penal a un sistema oral conocido como eh, acusatorio. Uh -huh. En el año en, la, en, en el año de 2016, muy concretamente el 16 de junio de 2016, se hizo una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el Código Penal de Procedimientos Penales, en el artículo transitorio número quinto, establecía que podías migrar del sistema tradicional al sistema nuevo. Siempre y cuando los delitos no fueran de prisión preventiva oficiosa. Entonces como muchas personas en el sistema tradicional estaban recluidos en la cárcel por delitos considerados como graves, al, al hacerse esta reforma de de Yanira, ¿Qué sucedió? Empezaron a, so, a hacer solicitudes a los órganos jurisdiccionales para poder cambiar su situación del sistema tradicional al sistema nuevo de justicia oral, única y exclusivamente en tratándose de prisión preventiva oficiosa, porque antes se denominaban delitos graves y ahora se denominan prisión preventiva oficiosa. Bueno, uh
9: -huh. Entonces, en, el,
10: en, en la Constitución, en el artículo 19 y en el artículo 167, pues obviamente... Uh -huh. En lo que antes eran los delitos graves y permite la salida de muchas personas que anteriormente no podían obtener este beneficio de ahí por ejemplo te quiero poner un ejemplo sí. en un fraude procesal de, de carácter económico en donde antes era delito grave para el, tema tradicional, para el, para el sistema tradicional no, para el sistema nuevo no lo es entonces la persona que estaba en prisión preventiva en el reclusorio le solicitaba al juez, ¿sabes qué? Solicito esta situación porque el Código eh, Nacional me lo permite hacer, de acuerdo al quinto transitorio Se hacía una diligencia y si el juez considera que efectivamente no está dentro de los delitos de prisión preventiva oficiosa, se concede este beneficio. Quiero decirte que, por ejemplo, eh, el sistema de juicio oral, por ejemplo, ¿qué, qué contempla de prisión preventiva oficiosa? ¿Qué delitos uh -huh. considera? Sí. Considera a la delincuencia organizada, al homicidio doloso, a la violación, al secuestro, a la trata de personas. Y aquí viene uno muy interesante, delitos cometidos por medios violentos, con armas y explosivos. Muchas gentes cometían robos con armas y esto era una violencia moral y por eso no alcanzaba su libertad entonces muchos de ellos ahora sí la van a poder alcanzar y es ahí que se estaba señalando que muchas personas cerca de once mil personas van a, van a van a poder tener el beneficio de poder salir de
6: la Van a
2: tener ese beneficio y, sí. bueno, pues lo que preocupa es que van a ser eh, fuera de, si hay un seguimiento estricto de sus actividades. Sí. Eh, preocupa un poco esta, esta cifra y la manera en cómo, pues cómo se ha explicado que todas estas personas saldrían de manera sí. preventiva.
10: Sí. sí, obviamente, estas personas al salir tienen que... Eh, hay, hay, hay requisitos para salir, no nada más van a salir y ya. Tiene que uh -huh. cubrir una una figura procesal que son las medidas cautelares. Estas medidas cautelares las establece el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas medidas, por ejemplo, te voy, te quiero poner un ejemplo, por ejemplo, es poner una eh, presencia periódica ante el juez. Obviamente tendrán que ir a firmar periódicamente ante
0: el uh
10: -huh. juez. Eh, pueden exhibir una garantía económica, lo que hace ser a la fianza famosa, famosa. el juez uh -huh. puede establecerles una garantía económica para que vaya. puede incluso eh, inmovilizar cuentas, puede prohibir puede prohibir salir del país, puede en un momento dado someter a vigilancia a una persona, puede también en un momento dado prohibir convivir o acercarse a las personas que le que, que lo acusan de algún delito, y la fracción el, 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 eso lo, mar, lo marca el Código Nacional del artículo siete algo interesante aquí es strongly? que por ejemplo eh, la fracción 12 de este artículo 177 del Código Nacional establece que pueden incluso hacer la colocación de localizadores electrónicos, de brazaletes para que puedan ser localizadas las personas que se les permitió salir por este sistema que te comento te permite ahora había una figura que no es la prisión preventiva, pero
2: Tratamos de entender justamente esas leyes y cómo, cómo funcionan y si traen... Pues, eh, situaciones positivas o no. Algo que también decía el jefe de gobierno es que pues las cárceles ya estaban muy llenas y que esto va a aliviar para que estén en niveles ópticos pero debe estar acompañada de una estrategia nacional y un cambio presupuestal y ahí se quejaba y criticó que la federación haya hecho recortes en estos rubros y que pues no se puedan concretar estos estos cambios, recortan presupuestos de seguridad pero también liberan reos. Es una crítica que también hace el jefe el jefe de gobierno capitalino interesante también en este en este sentido, porque si sí se liberan, se alivia un poco el tema del de, número de reos en las cárceles, pero por otra se recorta el presupuesto. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, doctor
10: pues, Obviamente, pues, puedo decir? en materia de seguridad no se puede recortar el presupuesto definitivamente, uh -huh. porque como tú has observado, las estadísticas indican que la criminalidad va en alta y esto obviamente se repercute en los delitos que lo percibimos todos los mexicanos, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino todos los mexicanos, se ha, se ha incrementado el número de delitos. Obviamente es, es ridículo que quieran hacer una reducción al al, al al punto de la seguridad pública. Eso no se puede hacer. Uh -huh. Obviamente, y máximo por ejemplo, ahorita como te lo estoy comentando, pues las personas que están... En privadas de la libertad y que alcanzan ahora este beneficio a través del artículo transitorio, uh -huh. pues muchos
2: de ellos sí, han, sí cometieron el delito. Sí, por sí, supuesto, delito. y van a estar libres. Y
10: obviamente van a estar libres, obviamente sujetos, como te lo acabo de comentar, uh -huh. a una medida cautelar pero los dejan libres y obviamente pueden seguir eh, delito, pues la respuesta en sí. Y que se necesita pues mayor seguridad, mayores policías, mayor investigación científica. Sí. Entonces, si sí es un problema y no debe de recortarse el punto. Yo ahí coincido con el señor jefe de gobierno, pues en el sentido de que es una crítica verdaderamente de sustentada. Debe haber mm. mayor montos, montos económicos a la seguridad, a la procuración de justicia y a la impartición de justicia. Estamos, porque de no ser así el sistema va a colapsar tremendamente
2: claro, y, y nos preguntamos a este punto que viene para la ciudad, porque vemos que las cifras justamente de violencias han incrementado, hay cifras oficiales incluso, y ahí ese sentir en, distintos, en distintas zonas sobre todo, eh, nos pregunta aquí Armando Aguirre, vía Twitter dice, una pregunta para el especialista ¿entonces un secuestrador podría salir libre sin llegar a cumplir su condena? No,
10: ahí sí, como te lo acabo de mencionar el, el, la propia constitución el Código Nacional eh, impiden a los eh, secuestradores salir, uh -huh. ¿estamos? Ahí también está previsto que eh, habrá prisión preventiva para estas personas, uh -huh. ¿estamos? Con, eh, no pueden salir de acá, ¿estamos? Un secuestrador no puede salir de
2: acá. Ahí, ahí está la respuesta, sí, eso sería ya sí. mucho, muy grave, una sí, situación sí, es de es este eso, sentido. Ese, ese sí
10: es está previsto como prisión preventiva oficiosa y no puede salir de acá.
2: Así es, bueno pues ahí está el tema creo que lo deja bien explicado cómo funciona este nuevo sistema de justicia penal, por qué están saliendo estos reos lo que está explicando el propio jefe de gobierno capitalino, el seguimiento que se debe dar, digo, nos gustaría conocer más a detalle justamente cuáles son esas, esas medidas, la presencia peri periódica que tienen que estar regresando a firmar la presencia ante un juez la garantía económica, son varias cosas pero pues entenderíamos que que esto debería ser suficiente también dentro de eh, sí. la idea de revertir cifras de violencia el, el decir el que salga no significa que va a haber más violencia o no tendría que significar eso doctor.
10: Exactamente por eso estas medidas cautelares se pensaron precisamente para tratar de evitar que si las personas que tuvieran su, su libertad pudieran volver a delincir pero obviamente no no, uh -huh. no es creo que no sean suficientes Ahí lo que habría que revisar sería una cosa muy importante, los delitos de prisión preventiva oficiosa, que en mi particular punto es una lista. Eh, si tú me permites hacer un comentario muy breve, en el Código Acción, en el código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, no hay una lista, hay uh -huh. una fórmula. Sí. Y la fórmula es el término medio aritmético de, de la pena. Uh -huh. es, hay términos mínimos y términos máximos. Si tú sumas dos, el mínimo y el máximo, y lo divides entre dos, y te sale cinco años, uh -huh. con cinco años, una persona ya sí alcanza a salir. Con cinco años un día ya no alcanza a salir. A mí me parece que la fórmula es, es espléndida. Sí. La política criminal puede elevar el, 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 el número, puede ser de cinco, de tres, de cuatro, de para arriba, para abajo, pero una fórmula es extraordinariamente buena. Porque luego puede haber Puede haber delincuentes, por ejemplo, lo que te comentaba, en un fraude de mil millones de dólares de un peculado que van a obtener su libertad. Uh -huh. Pueden obtener su libertad. Si no se acredita que hay delincuencia organizada. ¿Estamos?
2: Claro, se tendría y que acreditar quiero, muy bien todos estos quiero ser delitos. quiero este tener muy
10: claro. Sí. Si, por ejemplo, algunos de los señores eh, gobernadores que están en este momento eh, siendo juzgados,
2: uh -huh.
10: muy concretamente el de Veracruz.
2: Javier
5: Duarte. Si
10: no se acredita que hay delincuencia organizada, uh -huh. Y se le detecta que se dio 1.600 millones de pesos o dos 2.000 millones de pesos. ¿Ustedes quieren uh -huh. ¿Puede obtener su libertad? Bajo este sistema, la respuesta es sí.
2: Bien, pues vamos a ver. Entonces, esto es, es cuestión entonces, de tiempo hay que, también.
10: Hay que, hay, que, hay que tener cuidado, hay que revisar. Uh -huh. Y como te digo, la sugerencia sería para los legisladores que en vez de que exista una lista, exista una fórmula. Esta fórmula como te digo, eh, sería más justa, uh -huh. estamos como lo tenía el, el sistema anterior, porque el sistema anterior tenía cosas buenas y cosas malas, este también tiene cosas buenas y cosas malas que hay que ir ajustando, y un ajuste que yo creo que se tiene que hacer es precisamente en este sentido, porque nos podríamos encontrar con una cosa, bueno lo, como lo que como lo que te acabo de comentar, uh -huh. de que obviamente te detraudaste muchísimo dinero,
2: y sabes qué? Y pues, de ¿Puedo quedar bien? libre, con todo quedar, el dinero.
10: Con todo el dinero, claro, sujeto a un proceso, porque no te exime del proceso, porque es como la libertad provisional bajo caución en el sistema anterior, que tienes que llevar un proceso. Uh -huh. Estas medidas cautelares no te, no te dicen, ya estás libre, no, es para que sigas un proceso, y el, y del proceso puede salir condenado la respuesta sí sí, y van a ordenar que te escarten en ti. Uh -huh. Ahora garra y pares. Claro. Entonces, y es, y es importante, obviamente, revisar este, este punto, porque como te digo, yo creo que no existe el número de efectivos, de policías que puedan abarcar a, toda, a todo el país
2: uh -huh.
10: y controlar la delincuencia que se está empezando a destacar no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país.
2: Claro, en muchos estados, además, en muchos específicamente estados, en, en algunas zonas. En muchos
10: estados, sí. Entonces, hay muchos temas interesantes es que, que tienen que revisarse en conjunto, no pueden ser temas aislados. Uh -huh. Porque obviamente hay que ver en dónde está afectando a la sociedad. Y por ejemplo, ahorita como me documentas cuánta gente va a salir y, como te digo, la gran mayoría de ellos
2: sí son... Sí, son, delincuentes. Sí, son bueno, delincuentes. Pues ahí está, creo que es muy claro todo esto que nos comenta. Doctor, pues le agradezco mucho que nos platique y nos aclare pues varias de las dudas que tenemos sí. ante esta salida, que es un número, pues suena fuerte ese número, queríamos sí. entender quiénes son esas personas que salen, sí. si está bien, si es correcta la decisión o no, y los recursos que siempre siempre sí. hacen falta.
10: Pues ahorita es correcta porque la, lo establece la ley, o sea, uh -huh. los jueces tienen que dejarlo salir, no es que... Por, por rompan al, al sistema, no es que la ley les permite salir.
2: Exactamente.
10: Entonces van a salir, pero otra cosa, y siendo muy claro, sí se necesitan recursos económicos para hacer frente a la delincuencia que, que obviamente está desatada.
2: Bien. Pues doctor, muchas gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Pues de Yanira, no sabes qué gusto que qué hacer, y espero que haya sido eh, claro yo en, lo, en la exposición que te acabo de hacer.
2: Muy claro. Doctor, muchas gracias. Hasta luego.
10: Hasta luego, Deña
2: Muy buenas horas. tardes. El doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues sí, son varias dudas las que surgen de pronto al escuchar este tema. Y lo invitamos a que continúe con nosotros y que nos llame al 5536 4339 o que nos envíe un tuit a arroba Prisma RU, o en Facebook en Prisma RU. Y tenemos algunas otras notas que comentar con todos ustedes en los temas nacionales. Tras 11 años, Atenco llega a la Corte. A 11 años de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, el Estado mexicano será sometido, el Estado mexicano a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de 11 mujeres que denunciaron agresiones sexuales por parte de servidores públicos. Ante un avance mínimo de las recomendaciones que había hecho al Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó el caso en septiembre de de 2016 de las 11 víctimas a la Corte que sesionará este jueves y viernes. Se prevé que ahí el gobierno mexicano se presente a la audiencia para desahogar el caso y dar seguimiento a las recomendaciones. La sentencia del órgano internacional tendrá carácter vinculatorio. Se podría llegar a analizar la, la cadena de mando y conocer hasta qué nivel jerárquico hubo una responsabilidad por las violaciones a las garantías individuales cometidas a los civiles. Uso de la fuerza desproporcional detenciones arbitrarias y las agresiones sexuales que sufrieron varias de ellas desde 2002. el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se opuso durante la administración del expresidente Vicente Fox a la construcción de un aeropuerto en tierras que serían expropiadas y logró la cancelación del proyecto, así que a 11 años este caso llega a la Corte y será el Estado mexicano el que tenga que responder ante la Corte Interamericana y bueno, hablando también de Derechos Humanos la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México da a conocer que hay siete feminicidios cada día cuando los representantes de los tres niveles de gobierno reconozcan que en varias zonas del país existe un grave problema de violencia feminicida será posible contrarrestar estos delitos, es lo que dijo el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez datos de este organismo indican que esta problemática se ha incrementado en los pasados tres años en territorio nacional actualmente en América Latina se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día y de estos, de estos 12, 7 son en México. En una entrevista que dio eh, al periódico La Jornada hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes particularmente a las estatales a considerar como una herramienta las alertas de violencia de género contra las mujeres más que como un golpe político y es que a veces a los gobernadores de los estados donde pues se están dando casos de feminicidios les cuesta trabajo eh, levantar la alerta de violencia de género porque eso les traerá eh, ciertos problemas en temas políticos pero pues hay que porque si esto está sucediendo, siete feminicidios al día, pues es una, una cifra bastante grave. A la fecha existen 28 procedimientos en 27 entidades del país. Hay procesos en Veracruz, esto es casi 85% de las entidades federativas. Se considera que existe un contexto de violencia feminicida. Así están las las cifras: casi 85% de los estados aquí en México se considera que existe un, un contexto de violencia. Y de ese total, en doce estados ya son alertas declaradas por violencia feminicida que son Estado de México, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán... Uno de los dos, eh, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo. Cinco están en plazo de cumplimiento de seis meses, que son Jalisco, Campeche, Zacatecas, eh, Veracruz y Yucatán. Este es un diagnóstico que hace la Comisión de Derechos Humanos sobre el seguimiento a las alertas de género, que se presentó hace un par de semanas y agrega que en cuatro entidades, que son Oaxaca, Durango, Coahuila y Ciudad de México, acaban de iniciar los procesos para emitir la declaración y en siete se determinó no declarar la alerta, como son Baja California, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla y Tabasco. Y en tanto, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo aún no cuentan con un proceso de, eh, de esta situación y bueno, pues estas son las cifras que da a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos vamos ahora a ver otros temas eh, vamos a este tema deportivo importante aquí le platicábamos el viernes con mi compañero Néstor Leandro acerca de este encuentro que se daría entre Puma-CU y el Politécnico un clásico Poliuniversidad, y estuvo muy bueno ese partido ganaron los Pumas y aquí nos tiene la crónica, adelante Néstor
11: universidad! universidad! ¡Una! ¡Oh! ¡Oh!
12: El escenario no podía ser mejor para el duelo más vibrante y añejo del país. Más de 40 mil espectadores dieron cita en el Estadio Olímpico Universitario para ver que con varias volteretas en el marcador, Pumaseu venció 23-19 a burros blancos del Instituto Politécnico Nacional en las semifinales de la Liga Mayor de la UNEFA para quedarse con el clásico y el pase al duelo por el título ante los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León partido decisivo que lleva repitiendo a sus protagonistas desde 2009. La primera mitad fue muy complicada para Pumas. En su primera serie ofensiva, los Auriazules cometieron el primer error cuando Rafael Arenas lanzó una intercepción, la cual fue devuelta a 70 yardas por Gustavo Oroztico hasta las diagonales. El extra de Ángel Sánchez fue bueno y los Guindas se pusieron en ventaja 7 a 0. Y la oficina politécnica fue, fue la primera que estalló. Que
4: estalló. ¡Una, dos, tres!
12: El equipo azul del coach Otto Becerril se vio obligado a responder. Aunque Arenas comenzó a mover las cadenas, la defensa de Burros pudo contenerlos, por lo que tuvo que ingresar Siliceo Reyes para el gol de campo y acercar a los locales 7 a 3. En su siguiente posesión los del poli fueron obligados a despejar, pero la defensiva bloqueó la patada y los Pumas tuvieron una buena ubicación en busca de la anotación. El mariscal de campo de los Pumas, Arenas, aprovechó y conectó un pase con Óscar de la Concha para darle así la vuelta a la pizarra 7 a 10. Después de una serie ofensiva que se alargó debido a los castigos cometidos por los felinos, Burros sumó tres unidades con un efectivo gol de campo hecho por Ángel Sánchez. Aunque Pumas tuvo la oportunidad de adelantarse de nueva cuenta, los errores volvieron a pasar factura cuando Arenas entregó un oboide al apoyador Daniel Flores. El regalo fue aprovechado por Burros y antes de terminar la primera mitad, el mariscal de los Burros, Abel García, lanzó un pase largo con su receptor Luis Martínez, quien se quitó un defensivo y corrió hasta las diagonales, aunque fallaron el punto extra. La pizarra estaba 16-10, favorable a los equinos. Con Daniel de Juan Bels a la ofensiva, el equipo azul y oro empató el juego a mitad del tercer cuarto con una recepción de Ricardo Sainz en tercera y 14 por avanzar. Pero fallaron la conversión de dos puntos. Pumas alcanzaba a los burros blancos 16-16. a -16. Nada para nadie. El último periodo se convirtió en la muerte súbita. La defensiva de Pumas presionó y evitó un daño mayor, pues Burro se conformó con tres puntos pese a una buena serie ofensiva. El marcador se movía 19 a 16, favorable a los guindas. Ahí comenzó la tarea de la UNAM por volver al juego. Después de una escapada de 83 yardas de Víctor Hernández, la ofensiva se colocó en la yarda 6. Y dos jugadas después, Oscar Villagrán puso el touchdown con un acarreo corto que pondría a la UNAM en la delantera. Y sentenció el marcador 23 a 19, manteniendo una racha de 22 años de triunfos sobre los del Politécnico. La afición Puma celebró el triunfo de su equipo. El duelo por el campeonato entre Pumaseú y Auténticos Tigres será el próximo sábado 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 12 horas. Los boletos para la gran final estarán a la venta a través del sistema Ticketmaster y el día del partido en las taquillas del estadio. Para Radio Nam, para Radio NAM Néstor León.
2: Bien, pues esa fue la crónica de este encuentro y pues vamos a ver cómo le va a los Pumas ya con Tigres. Ojalá que le siga bien, yendo muy bien. Es la una con 54 minutos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Filosofía y Letras se complace por invitarte al coloquio ¿Qué pasa con la escena en México? Los días 13, 14 y 15 de noviembre a las 11 y a las 17 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez. Corre, aún tienes tiempo.
13: ¿A ti que te interesan los temas ambientales? La Dirección General de Divulgación de la Ciencia proyectará el video Clima en la Tierra, del 13 al 19 de noviembre en la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta. La entrada es libre.
4: El Museo Universitario del Chopo te invita a asistir a la proyección de los filmes sobre el ciclo de migraciones. Desde este lunes 13 y hasta el viernes 17. Las funciones son a las 12, 17 y 19.30 horas. La entrada está en 40 pesos por persona.
13: Como parte de las actividades del Festival Vértice... Esta tarde a las 17 horas se llevará a cabo la conferencia México, retórica procedimental, con Benjamín Moreno. Y aunque la entrada es libre, el cupo es limitado. La cita es en la biblioteca del edificio Adolfo Sánchez en la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Hay algunas de las actividades que hay en la UNAM y en otros temas también comentar lo que sucedió el fin de semana, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos eh, ya interpusieron un amparo contra captura, hubo una, una orden que llevó a las autoridades hasta el domicilio del rector de de esta universidad y, bueno, pues no se encontraban ahí. Hay una orden también de, de, de cateo y de orden de aprehensión. También según dio a conocer el propio abogado. ¿Qué está sucediendo allá? Sabemos que en Morelos ha habido muchas situaciones en torno a, en su momento, cuando llegó Graco Ramírez como gobernador, temas de violencia y en donde hubo un pues una organización también de parte de la sociedad civil donde reclamaban justamente estos temas de, de, de violencia, de desaparición, Apariciones y muchas otras cosas. Hubo un movimiento también en el que Javier Sicilia está también trabajando. Y bueno, el caso es que el abogado del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y de su esposa, presentó un amparo ya ante un juez federal para que hoy se le dé trámite y se suspendan las órdenes de aprehensión en su contra, en contra de sus clientes. El defensor explicó que espera obtener primero la suspensión provisional y luego la definitiva para enfrentar la falsa imputación por enriquecimiento ilícito, se le está acusando por eso, por enriquecimiento ilícito, acudieron hasta su domicilio cerca de 12 vehículos y personas eh, acompañadas por la policía, y bueno, pues el abogado expuso que la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción está siguiendo el mismo camino que cuando fabricó eh, al rector el delito de peculado, proceso penal que se vino abajo a principios de octubre pasado, porque no hubo pruebas para vincularlo, y en su momento los fiscales negaron al la defensa del expediente de esa acusación. Así que bueno, hasta ahorita este está en trámite este amparo y estarían siendo perseguidos por la ley tanto el rector como su esposa. También eh, lo que dice Javier Sicilia es que temen que se que Vera se postule para para gobernador, para algún cargo es lo que señala, señala y bueno, pues unas 300 personas, alumnos académicos de esta universidad, integrantes del movimiento magisterial de bases, de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y Ciudadanos en General, se congregaron ayer en la plaza principal de esta capital de Morelos para eh, solidarizarse con el rector de esta casa de estudios, Alejandro Vera y exigir al gobernador Graco Ramírez que deje de fabricar delitos y que pare la persecución política y el acoso criminal contra Vera también demandaron al gobierno federal y en particular al Senado de la República pedir la renuncia del gobernador perredista por todas las violaciones que ha cometido contra el rector y los morelenses eh, el poeta Javier Sicilia señaló que la orden de aprehensión contra el rector y su esposa así como el cateo confirman que ya habían denunciado ante el Senado el pasado de noviembre y bueno, el gobernador Graco Ramírez es un hombre que viola los derechos humanos, es lo que considera Javier Sicilia y que esta persecución se debe a que tiene posibilidades de convertirse en candidato a gobernador, les parece que en cualquier fórmula ganaría, es lo que lo que hay también en torno a este tema. Graco Ramírez busca intervenir en la elección, afirma también uno de los académicos de eh, del psicología ya en esta universidad que quiere violar la autonomía de la universidad y meter mano en la elección de rector. Eso es lo que está sucediendo también allá en Morelos que hubo esta pues esta noticia y hubo también movilizaciones ahí de apoyo al rector. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos con la segunda hora de Prisma RU.
14: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM. El Tribunal Electoral del Distrito Federal. Exposición Roberto Montenegro, expresiones del arte popular en el Museo del Palacio de Bellas Artes, celebra el 130 aniversario del artista jalisciense con la muestra de su colección de baúles, ollas, exvotos, guajes, máscaras, textiles, juguetes, cerámicas, entre otros objetos. La exhibición revalora las contribuciones de Montenegro a las manifestaciones de la cultura mexicana. La muestra Roberto Montenegro, expresiones del arte popular, se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, bien, continuamos, regresamos son las 2 de la tarde con dos minutos. Mandar saludos a quienes nos siguen por redes sociales, nos hacen llegar algún tuit como José Luis Sánchez, Alejandro Cardiela, Magdalena González, Ana Miriam... Armando Aguirre, que por aquí nos hacía una pregunta hace unos momentos. José Luis León, también muchos saludos. A Lucho, a Danodant, al Zarco Iquetecuani, que nos dice que lo invitemos a la final. Bueno, pues vamos a ver si se porta bien como Radio Escucha. Por supuesto, lo invitamos. ¿A quién más le mandamos saludos? A Rocío Cerón, muchas gracias. Y aquí estamos presentes viendo sus eh, sus tweets o sus llamadas telefónicas para que... Hagan justamente también sus preguntas, sus comentarios con nosotros. Cultura RU. Bien, continuamos ahora en cultura. ¿Cómo estás, Tamara? Muy buenas
16: tardes. era muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Te saludo, te saludo con mucho gusto también al auditorio que esta tarde nos acompaña. Y bueno, comentándoles que en nuestro país más de un millón de personas son descendientes de esclavos traídos de África y se identifican como negros, morenos o mexicanos El tráfico esclavista que duró casi cuatro siglos originó el desarrollo de millones de africanos quienes fueron deshumanizados y convertidos en mercancía. Y Justo para hablar de este y otros temas, esta tarde nos acompaña Marco Antonio Pérez Jiménez. Él es miembro del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad y del proyecto Afroamérica La Tercera Raíz. Marco Antonio, muy buenas tardes y bienvenido.
17: Hola Tamara, buenas tardes, gracias por la invitación.
16: Al contrario, qué bueno que nos acompañas, porque este este es un tema muy interesante y dentro de, bueno, a través del PUIC se, se está en constante estudio de eh, el afro, bueno de este tema, no los afroamericanos. Pero cuéntanos, por favor, cómo se construyen justo estas pre, eh, perspectivas innovadoras en los estudios afroamericanos.
17: Efectivamente, Tamara, el proyecto universitario de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM eh, contiene el, el programa Afroamérica La Tercera Raíz, que es un proyecto coordinado por la doctora Luz María Martínez Montiel y pertenece al, al PUIC desde el 2005. Eh, nuestro enfoque, el enfoque de la doctora y, el, y, y por lo tanto el enfoque del proyecto ha sido manejar la diacronía y la sincronía. ¿Qué es esto? Es estudiar a la población de origen africano desde una perspectiva histórica para después abordarlo en, en, en lo contemporáneo, ¿no? En, en lo actual, uh -huh. para tener esa perspectiva desde como tú bien mencionaste desde su llegada de los primeros este, esclavos de origen africano en los siglos XVI y XVII hasta las poblaciones de origen eh, afro, no, las poblaciones afromex negras, afro-mexicanas de la actualidad.
16: Así es, y bueno Marco, eh, dentro de, de, en este, hace dos meses justo, se llevó a cabo una segun, un segundo curso eh, en donde ustedes eh, tomaron este tema, no, el proyecto Afroamérica La Tercera Raíz, pero hay otro proyecto que próximamente se va a llevar, el Pacífico, Economía, Sociedad e Interculturalidad. Cuéntanos, por favor, ¿quiénes pueden participar en este curso? ¿Cómo, cómo le podemos hacer para, para acudir? ¿Cuáles son los requisitos?
17: Así es. El Proyecto Afroamérica tiene dos cursos. Uno de divulgación que este, acaba de terminar el 9 de diciembre, que es nuestra segunda... 9, perdón, el 9 de noviembre. Uh -huh. Y en, esa es nuestra segunda edición. Y el curso de especialización, el que tú mencionas, que es la novena edición, que ahora estará enfocado en los estudios afroamericanos en el Pacífico, en los ejes de economía, sociedad e interculturalidad. Este curso está principalmente dirigido a aquellos este, profesores, estudiantes e investigadores y público en general que tengan una investigación en desarrollo referente a los temas de la afrodescendencia en México y no, no solo en México, sino a, a, en Latinoamérica y el Caribe. Uh -huh. Y creemos que el el, el, el eh, el Atlántico ha sido sumamente estudiado y el tráfico de esclavos, la interculturalidad por los puertos del Pacífico ha sido un poco olvidado, entonces por eso nos hemos enfocado en este momento a esa parte del, del país. ¿no? De claro. la... uh
16: -huh. Geográficamente un punto que no ha sido visibilizado.
17: Así es, ha sido menos estudiado ¿no? que el Atlántico. Entonces creemos que podemos aportar herramientas metodológicas a los asistentes para que aquellos interesados en tener un proyecto sobre esta región y enfocado en, la, en las poblaciones afrodescendientes puedan desarrollarlo de mejor manera.
16: Muy bien. Eh, bueno, este curso se llevará a cabo del 27 de noviembre al 2 de diciembre, de 10 a 2 de la tarde. ¿Hay algún costo del curso?
17: Sí, el, el costo tiene, el costo de recuperación es 500 pesos, uh -huh. pero el, hay una serie de descuentos, por ejemplo, para estudiantes de la, de la UNAM, estudiantes est est activos, este, inscritos, es el 50%, okay. para profesores y estudiantes y profesores de otras instituciones es el 25%.
16: Muy bien, así que todavía hay tiempo para que se puedan inscribir a aquellos que les interesa eh, tocar estos temas, no que como bien lo mencionas, no son tan visibilizados ante la sociedad y, y... Eh, que son importantes sobre todo.
17: Sí, exactamente, y creo que una de las facultades de nuestro curso de especialización es que cada día tenemos a dos ponentes diferentes, uh -huh. ¿no? O sea, son cinco sesiones de dos sesiones por día, son diez ponentes, y el sábado eh, los asistentes presentarán sus proyectos de investigación y los ponentes las retroalimentaremos para darles su, nuestra opinión.
16: Excelente, como un tipo de tesis.
17: Así es. <ríe> un curso así especializado. Y sí, aquellos que, que lo consideren y que se sienten con confianza, pues podemos hacer este ese ejercicio que ha resultado muy productivo en los últimos cursos.
16: Claro. Marco Antonio, eh, en todo caso, para quien no pueda acudir a este curso, hay más opciones, ¿no? ¿Dónde podemos consultar también la revista Afroamérica?
17: Eh, eh, ahorita este, la revista Afroamérica está en proceso. Uh -huh. Todavía no tenemos un número publicado pero pueden consultarnos las actividades del Proyecto Aframédico de la Tercera Raíz en, en la página de México Nación Multicultural, que es la página del PUIC de la UNAM.
16: Muy bien, Marco Antonio, ya para finalizar, entonces, eh, ella nos contaste el costo del curso, 500 pesos, eh, coordinado bajo, bueno, sí, bajo la batuta de la doctora Luz María Martínez Montiel, y eh, para los, nuestro auditorio, ¿dónde puede acudir para inscribirse a este curso el Pacífico Economía, Sociedad e Interculturalidad?
17: Este curso se va a llevar a cabo en el Auditorio Arturo Barman de las oficinas del PUIC UNAM, que se localizan en Avenida Río de la Magdalena número 100, que es Eje 10, la continuación de Copilco, uh -huh. Colonia La Otra Banda, frente a Plaza Loreto. En esas mismas instalaciones está la revista de la universidad y estamos nosotros, el PUIC.
16: Muy bien, entonces también visitar www.nacionmulticultural.unam.mx Así es. Muy bien, Marco Antonio Pérez Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por compartirnos la información de este curso eh, que próximamente va a iniciar el 27 de noviembre.
17: Así es, No, agradezco mucho el espacio y les hacemos una cordial invitación para que asistan.
16: Claro que sí, vamos a compartir la información en redes sociales también para que quede más claro el, el asunto y toda la información. Marco Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos.
17: Gracias a ustedes.
16: De Yanira, eh, bueno, pues ya ahí tienen también a quien les interese el Pacífico, Economía, Sociedad e Interculturalidad, un proyecto eh, también del PUIC, eh, UNAM, del Programa Universitario Intercultural, y bueno, les vamos a compartir la, la información en redes sociales. Les deseo una excelente tarde. Gracias, Amara, muy buenas tardes.
2: Continuamos dos de la tarde con diez minutos, vamos ahora a dar paso a más información universitaria, la UNAM y la Universidad Autónoma de Campeche impartirán de manera compartida la carrera en antropología. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
15: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el doctor Enrique Grague, rector de la UNAM, y el licenciado Gerardo Montero Pérez, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, firmaron un convenio para impartir la carrera en antropología. Se trata de una carrera compartida que empezará el próximo año. Escuchemos al doctor Enrique Grague.
12: La aspiración que el rector Montero y yo tenemos es que esté una licenciatura compartida plenamente, compartida completamente, a aspirar a la doble titulación, donde un joven que estudie Antropología recibe el título de ambas universidades.
15: Hay que señalar que la licenciatura en Antropología se ofrece en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con el respaldo del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el Instituto de Investigaciones Filológicas, el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. De acuerdo con el convenio, los alumnos interesados deberán ser estudiantes regulares, con promedio mínimo de 8 y haber cubierto el 45% de los créditos en el plan de estudios de su universidad de origen, además de cumplir con los requisitos que se establezcan en el programa de licenciatura compartida. Las universidades enviarán las listas de los candidatos y la Casa de Estudios Receptora decidirá la admisión. En el mismo acto fue renovado un convenio general para fomentar el intercambio de estudiantes de licenciatura y de posgrado así como para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, organizar conferencias, simposios y programas académicos. De Yanira, hasta aquí mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene información sobre la situación interna de los partidos políticos afecta el sistema político nacional. Así lo señaló el académico del Colegio de México, Jean-François eh, Prudhomme, durante la mesa redonda Elecciones 2018 contextos y escenarios. Adelante, Cindy.
8: Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Te saludo con mucho gusto desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde se llevó a cabo la mesa redonda Elecciones 2018, Contextos y Escenarios, en la cual el académico del Colegio de México, Jean-François Proudhomme, señaló que la situación interna de los partidos tiene consecuencias sobre el sistema político.
11: Formaste me quieran decir que Morena no es el producto de una escisión del PRD, sino que es un nuevo movimiento social No, es una escisión En el 2015 el resultado de la elección legislativa todavía el PRD terminó un punto porcentual más que Morena en cuanto a resultado de la elección legislativa Sin embargo, en el 2018 las encuestas indican una situación mucho menos alentadora para el PRD.
8: El investigador también se dijo preocupado en torno a la incertidumbre que genera la decisión de partidos y de fuerzas políticas. Escuchémoslo.
11: Ese famoso, y voy a regresar sobre ese tema, sistema que se articuló en torno a tres grandes partidos, PAN, PRI, PERDE, y a una serie de pequeñas formaciones políticas lleva a la formación de otra, otra, otro tipo de organización política que por el momento sigue siendo un misterio y que se llama el Frente Ciudadano por México. Bueno, es una fórmula que ha funcionado en elecciones estatales, pero cuya viabilidad queda por ser probada a nivel nacional.
8: De Yanira cabe resaltar que este miércoles se llevará a cabo la segunda sesión de la Mesa Elecciones 2018 contextos y escenarios en la que se hablará de preferencias electorales, impacto de las redes sociales y las contiendas discursivas. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Indy, muy buenas tardes. Allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En otra información Dulce García nos tiene información acerca de la delincuencia y su interacción con las redes sociales. Dulce.
6: De Yanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Las redes sociales forman parte ya de las nuevas maneras de operar de la delincuencia. Muchos jóvenes y adultos se exponen al robo de su información personal, que puede ser usada para delitos como extorsión, acoso e incluso secuestros. Al brindar la conferencia Redes Sociales y Delincuencia, el maestro Juan Carlos Castillo Guzmán, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, advirtió a los asistentes que las redes sociales tienen incluso más información de la que se les proporciona
13: sirve Facebook? Facebook tiene una lista de amigos. Existe la posibilidad de albergar en esta red social a todos tus conocidos y a todos tus amigos para poder mantener un contacto con ellos. Esta red social propiamente contiene también un chat o una bandeja de imágenes en las que regularmente conocemos como inbox y fotografías, subir videos. Te la Facebook te da la posibilidad de albergar todas las fotografías y los videos que necesitas y compartir con tu lista de amigos pero eso no es todo, Facebook sabe que tengo un iPhone 7, sabe que uso una tablet, sabe que uso una Macbook ahí y lo sabe sin que yo se lo haya dicho, simple y sencillamente al momento de conectarme Facebook ya lo sabe, sabe también que tengo familiares a distancia, sabe quiénes son mis familiares ¿Quiénes son los amigos con quien más interactúo? ¿Sabe lo que me interesa comprar?
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, hay que decir que al año en promedio se dan más de mil denuncias mensuales por delitos relacionados con la informática. Por ello, el investigador alertó que los delincuentes usan las redes sociales como modus operandi para atrapar a sus víctimas, por lo que es necesario que las personas las utilicen con precaución. Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Son las 2 con 17 minutos. Pues sí, el tema de las redes sociales también tiene mucho que ver cuando muchos de los criminales investigan a través justamente de las redes sociales y se pueden encontrar muchas cosas si no tenemos pues los candados adecuados para nuestra información. Bueno, en otras cosas queremos solicitar ayuda. Nos pasa este mensaje a nuestra compañera Dulce Wet de discoteca de aquí de Radio UNAM. Eh, nos pide la maestra Eunice, Eunice Padilla, que es clavecinista y maestra de tiempo completo de la Facultad de Música, el hermano del maestro Luis Mayagoitia, necesita dos donadores de sangre, de preferencia O positiva quien pueda presentarse a la brevedad en el banco de sangre del hospital. HMG Coyoacán, en calle Árbol del Fuego, entrando por División del Norte con una identificación del INE en buen estado físico. Si tiene cualquier dudas, está el teléfono que pone a disposición el maestro Luis Mayagoite, que es el nueve. Se pagaría el taxi de ida y vuelta. Urge mucho y les pedimos esta ayuda. El maestro eh, enfermo es Fernando Mayagoitia, que es hermano del maestro Luis Mayagoitia. Así que dos donadores de sangre estamos solicitando a través de este, de este medio y de preferencia sangre o positivo. Ahí en el Hospital HMG de Coyoacán, en calle Árbol del Fuego, entrando por División del Norte, urge. Muchas gracias. Son las 2 con 18 minutos. Prisma RU. Relatamos
0: al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Internacional RU. Vamos ahora a los temas internacionales. Vamos con mi compañera Ruth Salazar que nos tiene las breves internacionales.
4: Tras un terremoto de 7.3 grados en la frontera entre Irak e Irán, aumenta el número de víctimas. Son al menos 415 los fallecidos y alrededor de 6.000 los heridos, así como miles de damnificados que tuvieron que ser desalojados ante el temor de derrumbes. También ayer domingo se registró un sismo en Costa Rica. Este fue de magnitud de 6.4 grados. Se reporta la muerte de dos personas por infarto. El presidente español Mariano Rajoy visitó Cataluña para arropar al líder del Partido Popular catalán Javier García de cara a las próximas elecciones.
17: Queremos que el 21 de diciembre haya una votación masiva para poner en marcha una nueva etapa política de tranquilidad, de normalidad, de convivencia de respeto a las reglas de juego y también de recuperación económica.
4: El candidato independiente apoyado por el Partido Social Demócrata, Borut Pajor, fue reelegido presidente de Eslovenia para un segundo mandato de cinco años, con el 53% de los votos. La Unión Europea aprobó una serie de medidas destinadas a incitar al gobierno de Nicolás Maduro a dialogar con la oposición y a poner fin a la crisis política, social y económica. Por su parte, el mandatario venezolano explicó que tiene lista una estrategia para renegociar la deuda.
11: Yo creo que el país per cápita, que más deuda ha pagado en el mundo se llama la República Bolivariana de Venezuela. Y cada vez que pagamos sube el riesgo país, como parte de la guerra para hacernos más caro el crédito, para hacernos imposible el refinanciamiento y sale Julio Borges a pedir sanciones contra Venezuela. Han jugado a que Venezuela se declare en default. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela, porque no vamos a seguir en esta línea. Los
4: presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Erdogan, se reunieron para tratar de mejorar las relaciones bilaterales, dañadas desde 2015 por el derribo de un caza ruso en la frontera turco-siria. El primer ministro libanés, Shad Hariri prometió que regresará muy pronto al Líbano, en su primera entrevista tras su dimisión, el pasado fin de semana, debido a un supuesto complot en Hezbollah para atentar contra su vida. Estoy libre en el reino de
0: Arabia Saudí
4: y si quiero puedo volver mañana mismo,
0: pero tengo a mi familia aquí y debo protegerla.
2: Dos de la tarde con 21 minutos y vamos a continuar con estos temas internacionales. Hemos elegido para hoy platicar pues lo que sucedió el sábado pasado, los países de Asia-Pacífico que sientan las bases para un TTP pero sin Estados Unidos, 11 países de la región, Asia-Pacífico, sentaron este sábado las bases de lo que llamaron un ambicioso tratado comercial en el que no estará Estados Unidos después de que Donald Trump decidiera retirar a su país su país a principios de este año hay que recordarle y qué significa todo esto también para, para México o para eh, los países participantes porque la otra gran potencia económica de la región China nunca fue invitada a este acuerdo cuyas primeras negociaciones se remontan a hace más de 10 años, hay que recordar la decisión de Trump en enero llegó por sorpresa dejó eh, pues cierta situación de incredulidad eh, al llamado tra acuerdo transpacífico de cooperación económica, pero los once países restantes que son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú y Vietnam decidieron, Vietnam decidieron no rendirse y seguir adelante con las negociaciones. Para, para platicar de ese tema ya tengo en la línea telefónica al doctor Miguel González, él es académico de la Facultad de Economía de la UNAM y es especialista en asuntos financieros internacionales. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, Yanire. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio UNAM.
2: Gracias, doctor. Pues qué significa esta pues este tratado comercial en donde no estará Estados Unidos y que bueno, se reagrupan estas 11 naciones.
18: Bueno, pues es un eh, avance importante de no estar supeditado a lo que diga Estados Unidos. Creo que ese es el principal significado desde el punto de vista político. Pero hay que anotar también que eh, la negociación o la decisión que se tomó para poder continuar afinando ahora sin Estados Unidos este tratado es dejar pendiente una serie de 20 aspectos que se habían acordado y que realmente habían sido solicitados, impuestos, propuestos en la negociación por Estados Unidos que son relativos a la propiedad intelectual. ¿Cuáles son estos temas que son... Uh -huh. Bueno, tan eh, importantes para los países firmantes hasta ahora, para los países comprometidos. Bueno, se refiere fundamentalmente a las patentes de medicinas que son tan importantes en esta parte del mundo que no necesariamente tiene el poder de estar pagando los altos costos de los productos médicos para algunas de las enfermedades que son más importantes actualmente. Uh -huh. es, esto para México de Yanira ¿Sí? significa tener la posibilidad de diversificar su comercio. Uh -huh. Y bueno, esto se ha estimado de que o se propone que se podría llegar a un acuerdo en el primer trimestre del próximo año. Esto es muy importante porque todavía en esa época seguramente continuará las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Uh -huh. Pues este es en términos generales el comentario de Yanira.
2: Así es, es un paso importante hacia un acuerdo comercial con esas, estas naciones. Usted nos pone muy bien de ejemplo este de las patentes eh, de medicinas. Yo preguntaba también al inicio, ¿eso qué significa para México? Eh, es decir, cuál, qué es lo que nosotros debemos entender como positivo dentro de este eh, de estos, de este acuerdo, de este tratado comercial. Nos dice, bueno, pues es tener esta posibilidad de diversificar su comercio en este tema de las patentes de medicinas. ¿En qué otros temas podríamos también, digamos, incursionar y que beneficien a México, doctor?
18: Bueno, nosotros tenemos el grave problema de la cadena productiva mexicana eh, en el sector automotriz, que está hecha básicamente para atender al, al mercado norteamericano. Si comienza a haber problemas para tratar de mandar los productos que de alguna manera cuentan con una parte mexicana e incluso con de alguna otra parte del mundo, pues una forma adecuada de darle salida sería a estos, hacia estos países de, del, del Pacífico,
10: del, del,
18: de Asia, ¿no? Esta sería una parte importante. La otra es también para tratar de diversificar el comercio en productos agropecuarios, que tenemos muchos productos que serían importantes para aquel país, y por supuesto, eh, si analizamos la que se llama la complejidad tecnológica de las exportaciones mexicanas, que es algo que la Universidad de Harvard ha venido calculando para todos los países, vemos como en estos últimos años México ha avanzado en ser un país que exporta productos de mediana tecnología, pero de manera creciente de alta tecnología. Bueno, pues eso podría ser también una salida para este tipo de productos, porque bueno, en la alta tecnología o la mediana tecnología no necesariamente está todavía al alcance de varios de los países asiáticos que estarían entrando en este tratado, uh -huh. ahora ya se llama tratado, ahora sí. se llama Acuerdo, ¿no?
2: Acuerdo transpacífico, exhaustivo y progresista, se llama ahora.
18: Exactamente.
2: Y, y bueno, doctor, en este sentido también, por ejemplo, Japón, decía su ministro de comercio, eh, Toshimitsu Motegi, uno de los países más interesados en no dejar morir el TTP, aseguró que este acuerdo pues mandará un mensaje positivo muy fuerte a Estados Unidos y a otros países de la región Asia-Pacífico. Algo que usted comentaba que, bueno, esto, esto es positivo porque significa que pese a que Estados Unidos decide salirse pues de cualquier manera se reagrupan estas naciones para hablar de temas eh, de comercio. Entonces él dice que bueno, porque se, man, se manda un mensaje muy muy fuerte a los Estados Unidos. Y hubo una petición por ahí también de Canadá, este país eh, norteamericano, que solicita que el tratado no solamente incluya aspectos comerciales, sino también progresistas. ¿Cómo, cómo podemos entender esto? ¿Qué, qué digamos aspectos progresistas eh, entenderíamos que lanza Canadá?
18: Bueno, en realidad Canadá eh, sí se ve eh, de alguna manera afectado o estaría de acuerdo en muchos de los temas de propiedad intelectual. Entiende eh, realmente el problema actual, pero dice que progresivamente, uh -huh. y eso progresivamente había que ver eh, qué consiste, podría irse avanzando no solo en los aspectos en que actualmente se está de acuerdo, sino incluir estos, a lo mejor incluir otros, que también Canadá está de acuerdo eh, eh, sería eh pues la movilidad de la mano de obra uh -huh. con ciertas características, ese sería en términos muy generales porque sí. no se ha avanzado más uh -huh. los temas progresivos que propone
2: Canadá. Así es, y bueno, también se propone ya incluir en el texto artículos para asegurarse de, también de que los firmantes respeten, por ejemplo, temas de medio ambiente o garanticen condiciones de trabajo dignas, aspectos que normalmente o tradicionalmente no forman parte de los tratados comerciales, pero se ponen se pusieron, digamos, ya en la mesa.
18: Correcto, los tratados comerciales, pues bueno, tratan normalmente de la del intercambio de mercancías uh -huh. en un principio, los que son de libre comercio, pero sí. igual que en el caso del Telecán de México, pues nos ha llevado a una integración productiva, que no era el objetivo del tratado, de, de este tratado de libre comercio. Y lo mismo aquí, el acuerdo eh, transpacífico, eh, que anteriormente pues era un tratado de asociación, que uh -huh. significaba que había que producir de manera conjunta, no nada más tener un mercado común o un mercado eh, en donde circularan libremente las mercancías. Y ahora pues se está abriendo o se está conservando ese espíritu de decir que no solo debe de referirse a los temas de carácter comercial, sino algunos otros que implican parte de la producción, como son los protección a las condiciones laborales y el otro tema que es protección también al ambiente, que es muy importante y el cual no se había incluido, uh -huh. eh, porque Estados Unidos tiene una cierta resistencia a tratar de uh -huh. pues eh, evitar... Eh, eh, que para ellos es tan importante la industria que eh, trabaja con combustibles fósiles.
2: Así es, bueno, pues ese es un tema interesante que ahora, pues digo, el que se hable de ello es, es importante, medio ambiente, las condiciones de trabajo, y bueno, pues ya iremos viendo también cómo se va adecuando a todas estas eh, ideas, propuestas que se sentaron el, el sábado para continuar con este ahora acuerdo transpacífico, exhaustivo y progresista. Doctor, pues muchas gracias que nos comparte su punto de vista, su análisis sobre lo que sucedió el sábado con estas 11 naciones.
18: Cómo no, con mucho gusto de
2: ella, Gracias, hasta luego. Hasta luego. El doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en asuntos financieros internacionales. Pues ahí está este acuerdo entre 11 naciones, ya sin Estados Unidos, que decidió salirse, dijo no tengo nada... Nada que ganar con este eh, tratado ahora acuerdo y bueno, pues ahí se van reagrupando estas naciones con sus diferentes eh, propuestas puntos de vista en torno a ello y México pues se beneficiaría en algunas, en algunos temas de comercio, las patentes de medicinas, esto que le da la posibilidad de diversificar su comercio, el tema automotriz también y bueno algunas otras cosas que ya tendremos oportunidad de seguir. Eh, conociendo. Y bueno, le decía también de esta, el fin de semana ya lo decimos en las breves internacionales sobre pues ya prácticamente los más de 400 muertos que hay allá en eh, Irán e Irak, medios interna, internacionales afirman que se trata de uno de los mayores terremotos que hayan tenido lugar en Oriente Medio, una treintena de réplicas ya se han sentido, algunas de hasta 4.5 que se sintieron en varias provincias iraníes, incluida la capital de Teherán. La cifra de víctimas ha ido aumentando con el paso de las horas, pero todavía es difícil cuantificar los daños en las poblaciones de Kermashan, afectadas debido a que tanto las comunicaciones telefónicas como el sistema eléctrico han sufrido cortes. Este terremoto de 7.2 que sacudió este domingo norte de Irak, cerca de su frontera con Irán, dejando al menos eh, se hablaba primero de una cifra de 60 muertos cuando empezaba a darse la noticia, luego aumentó a 100, 200, 300, ya ven 400. El vicepresidente de la Organización de Gestión de Crisis de Irán, eh, Benman Saidi, informó a la televisión estatal de que por el momento se habían confirmado este número de fallecidos. El sismo se produjo a las 6 de la tarde con 18 minutos cerca de la ciudad de Halabja, en la región fronteriza entre Irak e Irán, y a una profundidad de 33% punto nueve kilómetros. En redes sociales, algunos usuarios señalaron que el temblor también se sintió en Kuwait y Líbano, una de las zonas más afectadas de Darbandicán, donde se registraron algunos destrozos. Y bueno, pues también eh, hubo otro temblor allá en Costa Rica. Al menos tres personas murieron en Costa Rica por problemas cardíacos por un sismo de seis punto cinco grados de magnitud en la escala de Richter que sacudió en la noche de este domingo a gran parte del territorio costarricense. Informaron fuentes oficiales la gubernamental eh, Comisión Nacional de Emergencias confirmó en un comunicado que tres personas fallecieron por infartos de miocardio coincidentes con el fenómeno. Dos de ellas en Jacó, balneario en el sector central del litoral costarricense sobre el Océano Pacífico. Y en este marco se da a conocer una información donde dice que a pesar de su tradicional enfrentamiento político, China y Taiwán han alcanzado un acuerdo para cooperar en un satélite de detección de ondas electromagnéticas que pueda predecir terremotos. El satélite será lanzado el próximo año dentro de un proyecto conjunto al que no se había dado eh, visibilidad hasta que lo publicó el diario hongkonés South China Morning Post. Algunos terremotos generan anomalías electromagnéticas, dice algunos, no todos, antes de ocurrir estas anomalías electromagnéticas y ese proyecto intentará detectar esos fenómenos para intentar predecir los sismos, un fenómeno que afecta con regularidad y gravedad tanto a China como a Taiwán. Esta cooperación entre Pekín y Taipei es un hito, más aún teniendo en cuenta la actual mala relación política tras la llegada al poder el año pasado de la actual presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, de un partido independentista, lo que hizo que China congelara buena parte de sus relaciones con la isla. Pero bueno, vamos a ir conociendo más de este satélite capaz de predecir terremotos a través de las anomalías que se generan, las anomalías, anomalías electromagnéticas que se generan antes de que ocurran los temblores. Prisma
0: RU Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Gaceta UNAM. Y son las dos de la tarde con 36 minutos. Hacemos contacto vía telefónica a, con nuestro compañero, nuestro colaborador de Gaceta UNAM, director Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Pues aquí, viendo la, la, la Gaceta, su portada, un manual manual para cons, autoconstruir, ayuda para mejorar y hacer casas más seguras y baratas. Cuéntanos de esta nota, Hugo.
19: Sí, mira, es una guía útil para las personas damnificadas por los sismos recientes. Es un manual que ya tiene varios años y que es, ahora tenemos una, otra edición. Puede, mejorar, puede ayudar a mejorar o edificar una casa la cual es apoyada, avalada por las Facultades de Ingeniería y Arquitectura. Este uh -huh. es un, un manual que tiene 16 secciones, uh -huh. por ejemplo, arreglo del terreno, los cimientos, los muros, las losas de concreto, cómo puede uno construir una vivienda uh -huh. de manera económica.
2: Así bueno, pues interesante para que lo lea nuestro auditorio, la comunidad universitaria, quien, o se pueden meter a través de a través de internet. ¿Qué más tiene hoy la Gaceta? U?
19: Pues mira, seguimos con eh, eh, los honoris causa, las conferencias de los honoris causa que fueron investidos el pasado este, este jueves, y eh, en esta ocasión fue la investigadora emérita Silvia Torres, eh, que presentó y eh, habló sobre las nebulosas planetarias, estrellas al final de su vida. Uh -huh. Tenemos este, varias conferencias, el día de mañana hay otra, y pasado mañana otra, es Atlántida Col, el día de mañana, y Luis Esteban Maraboto, el próximo miércoles. Uh -huh que son las conferencias de nuestros sonoris causa.
2: Muy bien, no se las pierdan, se las recomendamos. Aquí vamos a estar platicando de ellas en Prisma RU.
19: También tenemos que el desarrollo de sistemas robóticos a bajo costo. Uh -huh. Tenemos una empresa, la IDETEC, empresa incubada en la Universidad Nacional, que creó un robot de servicio. Eh, se espera que en dos años este androide pueda realizar diversa, diversas tareas.
2: Así es, y que déjame decirte que aquí ya lo hemos tenido en este estudio de Prisma RU este, a este robot y pues bueno, se sigue perfeccionando, Hugo.
19: Sí, en ese camino están. También te, llevamos la nota sobre la instalación de la red sism sismo geodésica en el fondo del Pacífico. Instrumentos que se colocarán enfrente de las costas de Guerrero En la llamada brecha sísmica Que va de Acapulco a Papanoa uh -huh.
2: Y que será terminada además ya este año
19: Sí, sí y este, uh -huh. este forma parte del, tra del proyecto de evaluación del peligro Asociado a grandes terremotos y tsunamis En las costas del Pacífico Mexicano
2: Así es, ahí sigue trabajando la UNAM En todos estos aspectos de los sismos
19: La UNAM con la Universidad Nacional digo, Y con la de Kioto, Japón
2: uh -huh. Así es
19: también eh, tenemos la creación de, la, de un alumno de ingeniería, de su purificador de aguas, de aguas grises, que uh -huh. ya dieron cuenta ustedes en otra ocasión.
2: Así es, que recicla hasta cinco veces. Así ah, es. Muy bien. Así es.
19: Y eh, acreditan la carrera de optometría de la FESI Estacala. Uh -huh. Es una acreditación de la carrera para el periodo 2017-2022, uh -huh. con lo que se avala la calidad educativa eh, de la formación de estos profesionales.
2: Muy bien. Así es, Hugo, ¿qué más nos cuenta Tenemos en
19: Cultura, re, eh, se le entregó el premio Antonio García Cubas a dos publicaciones universitarias. Una es un catálogo del MUAC y la otra es un libro sobre la reunión de CEU SU y, su y su entorno ecológico. Uh -huh. Y anduvieron por China también este, tres, tres personalidades, Gonzalo Celorio, Hernán Lara y Jorge Volpi, uh -huh. estuvieron dando conferencias en, en China.
2: Así es, un encuentro en Beijing con literatos hispanistas y traductores chinos.
19: Así es, y tenemos nuestra agenda, como todos los lunes, la, nuestra agenda de actividades acadé académicas, uh -huh. culturales y deportivas, que en esta ocasión estamos anunciando una serie de conferencias que va a haber sobre cambio climático, uh -huh. donde va a intervenir Mario Molina, Non Chomsky, Alicia Bárcena, entre otras.
2: Muy bien. Pues es parte de lo que hoy contiene hoy en sus páginas la Gaceta UNAM, que la podemos consultar. ¿Hugo, en dónde?
19: En gaceta.unam.mx y dos cosas para recordar. Una, que el próximo sábado es la gran uh -huh. final del, sí. del fútbol americano entre nuestro gran equipo y contra los auténticos tigres de Monterrey. Así
2: es, vamos a estar muy atentos de lo que suceda y apoyando a, al equipo, por supuesto.
19: Y la otra, pues,
2: Ajá.
19: sean felices.
2: Claro que sí. Hugo, pues muchas gracias, como siempre, un abrazo.
19: Gracias, Deyanira, un saludo para todos.
2: Hasta luego, buenas tardes. Salud.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo
16: Cartografía R.U. con Otto Cázares
2: Otto Cázares, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy Bienvenido muy contento. Bienvenido a esta cartografía.
5: Esta cartografía será una cartografía, espero que les resulte sorprendente. ¿Tú te acuerdas de fantasía de Yanira? Y, sí. por supuesto, todos los que nos escuchan en casa, seguramente la recuerdan. Y yo les pregunto, ¿no vienen a sus oídos las notas dulces del Cascanueces de Tchaikovsky o de la Danza de las Horas de Ponkieli? y no se les agolpan inmediatamente imágenes en la cabeza de hipopótamos y de cocodrilos <risa> bailando como <risa> Nijinsky sí. o como Nureyev? Por supuesto. <risa> bueno, precisamente el 13 de noviembre de 1940, se estrenó en los cines el largometraje Fantasía de Walt Disney. Hace 77 años se celebraron las nupcias entre la alta cultura y la cultura popular con este apretón de manos que se dan a contraluz Mickey Mouse y el director de orquesta Leopold Stokowski. Tomo la oportunidad... ...por los cabellos de hablar de Walt Disney... ...y de los 77 años de fantasía... ...ahora que mucha gente está muy enojada... ...con Walt Disney por eh, Coco... ...la última uh -huh. eh, película... ...y por supuesto por todo lo que hay... ...de reprochable en Walt Disney... ...por supuesto que muchos deben estar... Eh, ...sorprendidos para, por la elección de mi tema... Uh -huh. ...desde luego Walt Disney... Es el gran fascista de los medios de comunicación, más malévolo aún cuanto que a su reclutamiento ideológico total. Eh, se da con un tratamiento aparentemente inofensivo y se da durante la infancia. Lo que la documentalista alemana Ren Leni Riefenstahl hizo con el triunfo de la voluntad, la propaganda Grandilocuente del nazismo. Walt Disney lo hizo con las campañas bélicas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, con Corea y posteriormente con la carrera espacial en la Guerra Fría. Pero a Lenny Riefenstein parece exonerársela en la misma medida en que ciertos sectores latinoamericanos parecen denostar las producciones de disney sí desde luego no hay que olvidar que disney fue el mejor instrumento de la publicidad bélica fue el mejor instrumento de la propaganda capitalista el instrumento de la canonicidad de las tipologías anglosajonas en la formación de un ideal de belleza la denostación de la homosexualidad ...en nombre del protestantismo y del republicanismo... ...la familia entendida como una edulcoración de los relatos clásicos infantiles... ...la chabacanería cuando no los acercamientos gasmoños... ...a los temas eróticos y a las novelas familiares... ...la verdadera invención nefasta, desde luego profundamente deleznable, del corporativismo, la explotación de los artistas, la invasión de la sensibilidad desde la ideología de derechas, el imperialismo, la visión benevolente con otras culturas pero nunca comprensiva, es decir, la visión del turista que solamente llega a contaminar bosques y playas, esa es la sensibilidad con los pueblos, eh, los otros pueblos de los que habla Walt Disney. En fin, que después de decir todo esto, tengo que confesarlo, yo admiro a este personaje perverso y mal y carismático Que fue Walt Disney ¿Cómo lo admiró José Revueltas? ¿Cómo lo admiró con desconfianza ceñuda y admirada Philip Glass, por ejemplo Que acaba de dedicar una de sus más recientes trabajos operísticos a este personaje Walt Disney desde luego es el inventor de América junto con el destino manifiesto y las escrituras del Poor Richard de Benjamin Franklin podemos decir de Walt Disney lo que Kierkegaard decía acerca del cristianismo que aún no habiendo nacido en una familia cristiana se es cristiano por cultura e inclinación psicológica pues del mismo modo haber nacido después de los años 40, sea cual sea la extracción social o el rincón del mundo donde se haya crecido, se crece bajo la égida del imaginario de Walt Disney. Pero hay mucho que decir a su favor también. Según mi criterio, Walt Disney es el verdadero inventor del arte pop. No es ni Richard Hamilton en Londres, ni Andy Warhol en Nueva York. La historiografía del arte debería repensar sus genealogías. El arte pop lo inventa en Los Ángeles, Walt Disney y su ejército de dibujantes. Fue Disney productor de documentales estupendos que iniciaban a los niños a la historia natural y a la historia de la ciencia. Asociándose con la carrera espacial, introdujo a muchos niños a la complejidad del universo. Amigos míos, melómanos de primer orden, fueron iniciados a la música clásica por las caricaturas de Walt Disney que antes de Pixar, creían que era importante musicalizar sus secuencias con Beethoven o con Rossini. Hay Para quienes, por ejemplo, eh, Richard Strauss y su poema sinfónico Así hablaba Zaratustra, es indisociable de las imágenes cinematográficas de Stanley Kubrick. Lo mismo ocurre, sobre todo para los nacidos en las décadas del 70 y del 80, que no pueden disociar la imagen del barbero de Sevilla, de Rossini, con Bugs Bunny, vestido de smoking, dispuesto a dirigir una orquesta. Por supuesto, Bugs Bunny no es de Walt Disney, pero ocurre lo mismo. Habría que aceptar, mal que nos pese que a esas caricaturas les era importante lo que ya ni siquiera es importante... para los programadores de estaciones radiofónicas culturales. Transmitir música clásica. <risa> Mientras que el imaginario norteamericano se forjó al arbitrio juego e interés de Walt Disney... y sus personajes en la década de los 30, en la década de los años de los 40... Diego Rivera, que forjó el imaginario latinoamericano... ...emprendió la obra que, según mi criterio... ...es la obra integradora mejor lograda... ...del arte latinoamericano. Me refiero al mural esculto ...subacuático... ...del Cárcamo de Dolores... ...en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Tanto en el Cárcamo... ...como en la fantasía de Walt Disney... ...se muestran teorías del origen de la vida... ...y sus posteriores desarrollos evolutivos. En el Cárcamo aparece una visión neptunista se asocia la idea de la fecundidad del campo con el agua. En México nos la otorga Tlaloc. También en este eh, ciclo iconográfico se aparece en, en Rivera una teoría eh, evolutiva del nacimiento, del origen de Oparin, del chispazo eléctrico, y las dos razas originarias, la raza mongoloide y la raza negroide. Pues del mismo modo, Disney, en Fantasía, 1940, plantea una teoría originaria del vulcanismo, es decir, el fuego como origen en el pleistoceno. Hay en el largometraje Fantasía un ardid que a mí me parece de una sofisticación extraordinaria. Dibujos animados abstractos que se suceden en juegos cromáticos y composiciones que recuerdan a las de Kandinsky o las de Paul Klee y todos se suceden al metro y la medida de tocata en fuga de Johann Sebastian Bach. Las luminiscencias fluorescentes, abstractas, no figurativas, se convierten de repente en medusas y esponjas marinas, en colores brillantes. Es, desde luego, fantasía, un prólogo al arte psicodélico, que llegará a la escena estadounidense dos décadas después. Stokowski fue el director de orquesta que tuvo el enorme acierto artístico de hacer una transcripción orquestal de la tocata en fuga de Johann Sebastian Bach, originalmente escrita para órgano. La transcripción fue una decisión artística de primer orden, como las que solo un gran artista puede tomar. Desde luego, es inolvidable el aprendiz de brujo con la música de Paul Ducat, eh, que hace del fagot el personaje sonoro principal, en esta escena de reproducción pesadillesca de escobas y de anegamiento en agua de la pantalla cinematográfica, dando oportunidad a los animadores de experimentar con la estética de lo envolvente, la estética de lo remolineante. Cientos de escobas, como en una imagen infernal, lo llenan todo con el agua inagotable de sus cubetas. Minutos antes, Mickey Mouse, con un trajecito rojo y un sombrero azul, mm -hmm. creaba las estrellas como un director de orquesta que creara el universo. Todo maravillosamente acompasado con la música. Esa es una de las artes más desarrolladas de las producciones de Walt Disney de este periodo. La compaginación magistral de imagen y música. Pero también en fantasía resuena Beethoven. Resuena la pastoral con unas escenas bucólicas verdaderamente encantadoras. Pero también Tchaikovsky, Mussorgsky, Stravinsky. Créanme, trabajar a Stravinsky en esa época era trabajo arduo. Trabajo para un melómano arriesgado. 77 años después, Stravinsky aún resuena difícil a algunos oídos. Pero lo que más hermoso me resulta es que el ratoncito Mickey, uh -huh. en la mitad de la película, se le acerca al podio al director concertador y con su voz meliflua le dice, Mr. Stokowski, Mr. Stokowski. Uh -huh. Y este voltea y se da cuenta de que lo llaman allá abajo. Pues claro, es... Eh, un pequeño amiguito el que lo llama. Miki y Stokowski se estrechan las manos y con esto se sellan las nupcias, eh, las caricaturas y la música clásica se asocian. Se sabe muy bien que Stokowski quedó tan gratamente impresionado con los resultados visuales de la película que decidió no cobrar ni un centavo a su participación en la producción. ¿Quién podría decir ya a estas alturas que los dibujos animados de Walt Disney, por lo menos los de este periodo, no convocan los esfuerzos de un ejército de dibujantes, de animadores y de directores cinematográficos que bajo la égida del corporativismo de Disney crearon una película memorable, espléndida para los que le exigen sentidos a la imagen y a los oídos le, le exigen música extraordinaria. Bueno. Pues ahí lo tienen, uh -huh. esto es lo que yo tengo que decir este lunes 13 de noviembre, en que se cumplen 77 años de las nupcias entre la alta cultura, pongámosle comillas, uh -huh. y la cultura popular en un matrimonio que ha resultado, por cierto, muy férreo, en la que no se vislumbra tampoco una, un divorcio inminente.
2: Exacto, no se vislumbra ese divorcio que no? para nada. Pues muchas gracias, Soto, muy interesante, porque pues eh, Walt Disney, lo que significa para los niños del mundo, todas estas eh, películas y toda esa combinación de, de, de historias con la música, pero sobre todo de historias que permean en nosotros mucho de ese de ese sentir que hoy tenemos. Digo, aquí teníamos afuera nuestro castillo de Disney en el, eh, el cine, que ah, ahora es sí un súper, pero era sí, el castillo muy de cerca Disney. De aquí,
5: de, de la las instalaciones. Sobre de Raninale, Shola, es cierto, por supuesto, con todo lo polémico que resulta. Por eso esta cartografía tuvo que ver los dos lados, sin duda el luminoso, pero también el
2: Así es. oscuro, desde luego. Muy bien, pues muchas gracias, Soto.
5: De nada, y bueno, pues aquí estamos y hasta el próximo lunes. Hasta el para próximo el lunes. Otro comentario cartográfico.
2: Claro que sí, muchas gracias.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
20: pues démosle la bienvenida a Montserrat a Nuestra Muñoz. querida
5: Monse, que por fin nos, nos honras con tu presencia. Ya te extrañábamos.
20: Muchas gracias, muchas, muchísimas gracias. Es un gusto saludarlos de Yanira Otto y también, bueno, a toda la comunidad que escucha Radio UNAM. Muy contenta porque, bueno, déjenme contarles que la semana pasada ya cortamos el listón de la sala Julián Carrillo para recibir a toda la programación cultural que ocurre aquí en el corazón de Radio UNAM, por supuesto uh -huh. en sus instalaciones. Y bueno, de Yanira Otto, queridos radioescuchas, fuimos testigos de cómo los espíritus de las artes dominaban este recinto. El mundo oculto de Lovecraft emergió de las profundidades del mar y también de la mente con actuaciones magníficas de Sergio Rued y Elena de Aro con música también maravillosa. La revolución cubana entró en una voz y en movimiento con un solo de danza y bueno, hasta tuvimos grillos, moscas, mosquitos, escarabajos y no era una plaga, era más bien la ópera bicho rock, que nos brindó una función especial de música, todo mientras los hermanos Herschel continuaban estudiando las lunas de Saturno y las estrellas binarias además de que la voz de Leica Mochan duplicaba eh, su presencia en el espacio haciendo coros y suspiros en loops infinitos estas capas de sonido que se repiten y agregan sonoridades también las zapatillas de ballet estuvieron en el escenario y bueno el alma humana en historias de intriga y también conflicto todas estas historias se siguen tejiendo en el tiempo y en el espacio aquí mismo, solo tienen que asomarse a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Todos los días de la semana tenemos funciones, continuamos este mes y bueno, para hacer un resumen breve, eh, me gustaría eh, empezar con el fin de semana porque también los sábados y los domingos tenemos funciones, ambas a la una de la tarde. Esto es eh, el sábado, continuamos con el Ballet Ensamble de México, unos jóvenes maravillosos que hacen una catarsis coreográfica de una psique humana afectada, eh, entre comillas, yo lo pongo como estrés postraumático, pero vengan ustedes para descubrir cómo se puede canalizar esto a través de la interpretación dancística, eso es los sábados a la una, los domingos a la una, también hay una historia fuerte y un poco visceral, pero también necesaria, un cadáver, cuatro sospechosos, y bueno, ahí la pista para desenmarañar todo esto se llama Efiges y está los domingos a la una los lunes eh, nos adentramos porque el terror hoy. también brilla de noche, hoy a las 8 de la noche justo de Yanira, estaremos con la fu segunda función de Aventuras Oníricas la obra de Eduardo Ruiz Aviñón eh, vengan por favor, la verdad el público también nos ha recibido súper bien han estado constantes, presentes y bueno todos los martes de este mes continuaremos con los unipersonales de danza en el Festival de Danza Contemporánea eh, en este martes hay una participación especial de intervenciones sonoras con movimiento, esta interdisciplina que también siempre nos llama el jueves también continuamos con la historia de los hermanos Herschel, uh -huh. eh, en una obra que une muchos instrumentos musicales además de interpretaciones escénicas hay tres personajes pero son dos actores, entonces vengan a ver uh -huh. quién es quién y cómo le hacen para, para estar todos en, en escena y bueno, también tiene mucha, mucha cuestión científica y también por eso me fui un poquito como en la astrofísica, porque ahí están, nos llevan hasta la Vía Láctea y de vuelta en esta maravillosa obra, que es los jueves a las 8. Y bueno, los viernes tenemos conciertos en vivo a las 9. Este viernes en Intersecciones, la música que nos abría ahorita en esta sección con Las Iguanas, un dueto de chicas maravillosas que tocan... Eh, la estamos escuchando la, Ah, perfecto, Así aquí es. está. Uh -huh. Yo no tengo mi señal aquí en cabina, <ríe> pero qué bueno que ustedes sí, porque lo pueden disfrutar en vivo si vienen este video viernes, eh, ellas son dos chicas que componen a los colores a la naturaleza, a los colibrís y tienen muchos instrumentos muchos cascabeles, juguetes esto es una explosión de colores y de folk mexicano, de nuevo las iguanas, entonces estarán con nosotros en vivo a las 9 de la noche en la sala Julián Carrillo y pues para toda la cartelera estamos también en Facebook y pues muchas gracias por el espacio, gracias a Radio UNAM y acérquense por favor, estamos cerca del Metrobús Amores uh -huh. y los recibimos aquí con muchísimo gusto,
5: siempre. ¡Qué claro maravilla! Sí. Oye, el, la días, Sala Julián busco, Carrillo sí. germina, reverdece a, a la voz infinita de Monse Magia. Ah, Gracias por bien. darnos todas estas... Noticias, estos oh. estrenos, sin duda todos ellos recomendables, sin duda. Claro,
20: y sí, también los el día, para que lo anotemos todos los días uh -huh. de lunes a, a domingo uh -huh. tenemos una cita en la sala Julián. Exactamente, sí. vengan. Eh, la verdad el público siempre viene de la colonia, uh -huh. vienen también nuestros amigos que que ya saben que aquí hay eh, programación y pues bueno también queremos invitarlos a todos de que si tienen alguna duda, cuestión, inquietud que solo solo se pueda como vertir en el arte uh -huh. aquí es eh, el, lugar el lugar indicado. Claro. Todo, claro, entrada gracias. libre todo Muy bien, pues muchas gracias Monserrat Muñoz Gracias Soto, pero nada. sobre todo
2: Gracias a nuestro auditorio De Prisma RU, de Radio UNAM Y gracias a todo el equipo, yo soy de Yanira Morán Nos escuchamos mañana en Punto de la Una Buenas tardes y buen provecho
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo